0: Примерно с начала прошлого века в медиакультуре стал развиваться образ так называемого благородного пирата. Книги о капитане Блади – начало мода, которая сегодня заметна в сериях «Ван Пис» или «Пираты Карибского моря». Не правда ли, капитан Джек Воробей – симпатичный герой? Обаятельный трикстер, идет против системы, подчиняется своему кодексу чести. А ведь ничего общего этот образ с реальными пиратами не имеет. Он появился только потому, что Англия когда-то обиделась на Испанию. Вторые в свое время успели занять в Америке самые жирные места и не боялись общаться с местным населением – индейцами, которым не нравились бледнолицы англичане. Поэтому они охотно помогали испанцам отбивать атаки всех британских подданных, в том числе и полулегальных. Это я о пиратах, ведь немало злодеяний они совершали с немого разрешения короны. Чтобы вы понимали, Генри Морган, один из самых известных корсаров в истории, не миловал никого. Он мучил как мужчин, так и женщин до да детей. И знаете, как кончил этот человек? Обманув свою команду, он привез золото в Англию и получил титул вице-губернатора Ямайки. Неплохо, да? Благородные пираты это миф. По крайней мере, так было до наших дней. Современное трактование понятия немного шире, а потому куда интереснее: нынешние пираты не всегда ищут халявы до да погуще. Иногда это настоящие герои, которые сохраняют всеми забытое культурное наследие. Как? Об этом вам сегодня расскажут сценарист Иван Косолапов, диктор Антон Киреев и монтажер Алексей Зайцев. Точите саблю, проверяйте кнопку подписаться и стреляйте из пушки по колокольчику. Вы наш хуни IGM, и мы отправляемся в увлекательнейшее плавание на поиск совести актуальных нам пиратов. Найдем ли? А это узнаете в ближайшие 20 минут. Погнали! Так как о самом пиратстве мы достаточно говорили вот тут, в этом видео давайте сразу перейдем к тезисам, почему цифровые корсары не нравятся издателям и даже некоторым пользователям. Если игру не покупают, а качают на самых легальных сайтах, то компания, выпустившая проект, не получает своих денег. Это уже чревато закрытием студии разработчика, а также отсутствием продолжения. Еще иногда в пиратских копиях видеоигр геймер может наткнуться на вредоносное ПО. Так, например, в код пиратки Watch Dogs для ПК было вшито программное обеспечение для майнинга. Произошло это на релизе в далеком мае 2014 -го. И вот минуло 9 лет, а осадочек остался. Последний, но не по важности момент — это нарушение авторских прав. К примеру, продавать ту же Дэнди, клон Famicom без согласия производителя оригинальной консоли Nintendo, неправильно. Думаю, понятно, почему вы обогащаетесь на чужой интеллектуальной собственности. А это как-то не очень. Но, как показывает практика, нередко это необходимо. Как, собственно, и само пиратство. Дело в том, что из-за тех же проблем с авторскими правами на музыку и прочее, игры благополучно изымают из продажи уже сами издатели. Так было с оригинальной мафией, которую сперва убрали с цифровых прилавков ГОК, а потом вернули, но в порезанном виде. Недавно по обвинению в нарушении авторских прав, словам разработчиков ложным, из Steam удалили Action Dark ⁇ Darker, хотя игра была неплохо встречена геймерами. Или вот еще оригинальный плейлист на радио Владивосток FM в GTA 4. Его вы теперь найдете только на пиратках из-за окончания договора с исполнителями в официальной версии проекта не послушать глюкозу или кино. Зато стало больше Сереги. Ну, на вкус и цвет. Другой проблемой, которую также решают пираты, является постепенное отключение многопользовательских тайтлов от сервера. В интернете гуляет история, где кучка фанатов Halo 2 не отключали свои консоли на протяжении нескольких лет, дабы продолжить играть в онлайне даже после прекращения поддержки Xbox Live на их приставках. Это, конечно, немного не то, но хорошо иллюстрирует случаи, когда платформа держателям наплевать на геймеров, если те не приносят прибыль. Вот еще похоже противостояние любителей ванильной World of Warcraft и Blizzard. Долгое время компания не уделяла внимания фанатам, которым не очень нравились обновления. Те уходили на фанатские нелегальные сервера, а студия разработчик усиленно их банила. В 2016 году, по ее требованию, к примеру, отключили Насталриус со 150 тысячами активных аккаунтов. Пять лет назад Метельца предложил альтернативу в виде WoW Classic, но сколько времени на это потребовалось? Если бы не пиратские серваки, то, скорее всего, близы бы вовсе не поняли бы о надобности подобного места, где время по-своему остановилось. Но прежде чем продолжим, давайте узнаем, где в современных условиях можно без проблем приобрести игры для разных платформ и ПО для компа. Просим любить и жаловать. Сервис Case for Gamers. Тут вы найдете проекты как для ПК, так и для всех актуальных консолей. PlayStation 5, Xbox Series и даже Nintendo Switch. Также на сайте доступна возможность приобрести внутриигровую валюту из всяких онлайн-развлечений. Подобным развлечением можно считать и Steam, поэтому на Case for Gamers можно пополнить свой тамошний кошелек. Чего еще классного? Ну, про ГОК и других дистрибьюторов мы вспоминать не будем, и так понятно, что здесь ко всем доступ есть. А, вот, для покупки доступен прочий ПК-шный софт типа антивирусов и прочего. И все по выгодным ценам. Если возвращаться к играм, то, например, новая Call of Duty Modern Warfare 3 продается за вполне вменяемые деньги. К слову о колде. Совместно с Case for Gamers мы решили сделать вам подгон и разыграть целых три копии свежей Modern Warfare. Все просто. Закупайтесь на сайте на любую сумму и указывайте номер заказа в комментах под этим видосом. Пара простых действий и новинка может стать вашей. Залетайте на сервис по ссылке в описании и приобретайте игры на Case for Gamers. А мы продолжаем. Другой момент, в котором без помощи пиратов бывает не обойтись, ⁇ оптимизация игр. Мне нравится случай второго которого. В свое время первая игра стала хитом, и дабы рубить лаве, пока есть шанс, на разработку сиквела издательство отвело лишь год. Knights of the Old Republic 2 вышла и... оказалась почти неиграбельной. Несмотря на прекрасные сюжеты запоминающихся персонажей, детищем Obsidian невозможно было наслаждаться. Тогда на выручку пришли фанаты и их неофициальные переиздания, залитые прямиком на торренты. Вырезанный контент, фиксы багов, улучшенный FPS... Мы еще затронем эту проблему, ее примеры в следующей главе, но, чтобы вы понимали, примеры хренового релиза существовали тогда и существуют до сих пор. Еще хреновее, когда разработчикам после выхода игры становится наплевать, что с ней будет дальше. Вот как думаете, куда исчезла анабиоз «Сон разума» меньше, чем через год после релиза в Steam? Хе! черт его знает. Зато где ее уж точно можно найти, знают все. Спасибо пиратам тем людям, что умудряются сохранить проекты, которые отовсюду снесли и не собираются возвращать. Имея в виду не случай какой-нибудь мафии или четвертой ГТАшки, а кое-что другое. К примеру, хоррор Devotion удалили отовсюду сразу после того, как на его борту была найдена пасхалка с винни -пухом. Казалось бы, бред. Но суть в том, что изображение четко связывало героя детских сказок с нынешним главой Китая Си Цзиньпинем. А это в Поднебесной не любят. Там тщательно следят, чтобы в медиа не проник образ порочащих генсека. Итог, неплохую Devotion нельзя найти легально. Пираты постарались, дабы наследие китайского игростроя было сохранено. Нечто подобное приключилось и с Пяти. наследие уже японского игростроя, которое удалили отовсюду из-за проволочек между Канами и Кадзимой. Приставки с установленной демкой, так и не состоявшегося перезапуска Silent Hill, до сих пор перепродают на вторичном рынке. Он, к слову, тоже издательствам не нравится и смотрит на него примерно так же, как и на пиратов. У геймеров, в свою очередь, тоже есть повод смотреть на издателей, как на нечестных людей. Случаи, когда игру сперва анонсировали, а потом не выпускали, вам знакомы? Притом тайтлы могли быть почти готовы. Например, российский хак-н-слэш «Приключения капитана Блада». Ради этого момента я, наверное, и писал самое начало ролика. Отличный для своих лет проект утонул в бюрократическом болоте, и если бы не цифровые товарищи Блада, корсары мировой сети, то хрен бы мы увидели этот удивительный образчик отечественного игростроя. Похожая судьба постигла и русский клон GTA, Project Overdrive. Мы про него целый ролик выпустили, ознакомьтесь. Здесь же надо отметить, что в целом на наших землях сложилась уникальная ситуация. Видели нынешние цены? 5К-гейминг на ПК, увольте. Охуеть. Далеко не каждый человек способен себе позволить купить кота в мешке за такие деньги. Потому опробовать игру через легальный сайт, а после по возможности приобрести законно — дело чести. Но, э, стоп, эту тему я хотел обсудить еще во второй главе ролика. Так что давайте закругляться. Почему игры нередко надо именно спасать, мы уже выяснили. Теперь же посмотрим, как это делают. На самом деле мне очень нравится, насколько история иногда преемственна. Так сказать, все новое, хорошо забытое старое. Это подтверждает, хоть и с натяжкой, наша ситуация. Ведь пираты раньше были разные. Они делились на пиратов, которые грабили суда по желанию, на флебустьеров, охотившихся в основном за испанцами в Карибском море, на буканиров, которые предпочитали разбойничать у берегов Америки, на приватиров, бандитов с лицензией от государства, на корсаров и прочее. Суть в том, что это были разные типажи морских волков, но с одной идеологией в основе. Также сегодня существует рынок целиком и полностью в цифре, существует вторичка. Все еще не умер физический рынок нелегально переписанных на болванке видеоигр. Это разные типажи так называемого пиратства с одной идеей в фундаменте: доступность игр для простого люда. Но кроме нее у современной библиотеки взломанных игр имеется и другая философия — сохранить наследие, к чему издатель не прикладывают усилий. Вы знали, что 87% тайтлов, которые были выпущены до 2010 года, легально недоступны пользователям? Например, хотите сыграть в Need for Speed Most Wanted, а тут херак, нигде кроме флибустьерских сайтов ее найти нельзя. И это не шутка, в смысле не шутка насчет 87% и не шутка насчет Most Wanted. Статистику привел Фонд истории видеоигр. Ребята изучили 4000 классических тайтлов, что релизнулись на территории США. После долгого анализа пришли к выводу, что лишь 13% игр доступны для ознакомления геймерам. Все остальное может в ближайшее время кануть в небытие. Ситуация патовая. Сами ребята из Фонда признают, что каждый проект имеет культурную значимость с точки зрения изучения истории видеоигр. Подобное пренебрежение просто руинит наследие, что было построено людьми при создании интерактивного искусства. И вот дабы хоть как-то соприкоснуться с этим наследием, человек должен либо тратить тысячи долларов на олдовые консоли с играми, либо идти на пиратский корабль. Мы же, в свою очередь, предлагаем вам билет на круиз IGM, купить который можно, пройдя по ссылке Бусти в описании или вот по этому QR-коду. За 100 рублей в развлекательную программу войдут эксклюзивные ролики без цензуры. За три сотни вас добавят в секретный телеграм-чат с авторами канала. За 990 рублей, кроме всего вышеперечисленного, мы обещаем ежемесячный подкаст от нашей команды. Еще обратите внимание на цели. После 7 тысяч платных патронов мы принялись за ролик «Как погибла IGM». А теперь идем к 10 тысячам. Что будем делать там, узнайте на сайте. Спасибо, что выбрали нашего оператора и продолжаем от добрых пиратов. Прикол цифровых флибустеров заключен еще в том, что очень много релизов, которые могут быть даже доступны легально, они переделывают под современные системы. Речь не о ремейках, хотя их тоже фанаты делают, но об этом позже. Речь про оригинальные игры, которые приспосабливают к современным системам. Мой любимый пример — легендарные игры «Тройка Games – Это «Arcanum» и «Vampire the Masquerade Bloodlines». О моей любви к первому тайтлу вы могли догадаться по этому видео, ну и про второй у нас ролик имеется, гляньте. Тут нас вот что интересует. В Steam продаются почти недопиленные версии. У обоих проектов на релизе был вагон проблем, которые непосильным трудом легли на плечи фанатов. За 20 лет эти самые фанаты не только вернули вырезанный контент и исправили баги, но также подружили допотопные игры с актуальным ПО-пекарем. И вот хоть проекты можно приобрести в рамках правового поля, Засиживаться в них и получать удовольствие не выйдет. Это еще один момент, в котором вновь-таки спасают пираты. Идем дальше. Бывает, что для определенного региона в лицензионном виде тяжело найти проект, в котором комфортно провести вечерок-другой. Но ладно вечерок, что делать, если запланирован марафон на месяц? Вот ситуация. Ты русскоговорящий геймер, решивший поностальгировать и снова провести в третьем Fallout несколько десятков часов. Прекрасно помнишь, что у игры есть локализация. До сих пор свежи воспоминания, как в третьем Фоллочи «Три Дог Найт» приветствовал пустошь Аки Вьетнам во времена конфликта США. Как офигенно этого диджея озвучивал легендарный Борис Репетур. Это я, твой президент Джон Ген... Ха-ха-ха, попались! Три Дог Найт я, не бойтесь! Как дела, ребятки? И в ожидании повторения эмоций ты покупаешь игру в Стиме, запускаешь, а затем сосешь «Антирадин». Потому что Fallout 3 не поддерживает русский язык. Такая же ситуация, кстати, с Oblivion, И это несмотря на то, что озвучку обоих тайтлов легальная. Можно сказать, учи английский, будет тебе счастье. Но, ребята, проекты мною уже так затерты, что я наизусть диалоги помню. Со мной, когда неписи на эльфийском общаются, я в голове их на русском слышу. Просто диссонанс покоя не дает, будто часть атмосферы из детства убрали, а я так не хочу. Мне хочется, чтобы Борис Аронович в уши кричал «Это я, властитель ваших душ! Три Dog Night", И чтобы мой перс по серо-зеленой пустоши расхаживал да в сот раз пытался аннигилировать Little Lamp Light. Но нет. Легальными методами этого не достигнуть. Так же, как и русский язык, в обле не услышать. Что делать? На помощь спешат пираты. Версии на трекерах лежат самые разные, нередко не только более оптимизированные, заточенные под современные системы, но также более целостные с точки зрения контента. Опять же, вырезанные приколюхи в Bloodlines, GoTor 2 или локализации в ванильных играх беседки. Вспоминая про оптимизацию, надо еще заметить, что упомянутая защита Denuvo нагружает центральный процессор. Таким образом, она сильно понижает частоту кадров в играх. Особенно это заметно на релизе, когда просадки достигают нескольких десятков кадров. Но даже полностью пропаченные версии страдают от антипиратского ПО, хоть и меньше. К примеру, песочница Mad Max от создателей Just Cause. Неплохой, но забытый многими проект. Полностью закончена игра с динамичными погонями, где необходимо, чтобы картинка была плавной. По результатам теста, проведенного блогером Оверлордом, средний прирост FPS в безумном Максе без защиты — 5-7 кадров. Все сильно зависит от локации, да и первый эксперимент разницы не вывел. но при второй попытке стало ясно, что плюс имеется. То же самое со скандальной Mass Effect Andromeda. Средний прирост в 3-5 кадров. Зато ниже 60 фэписы теперь не падают. Можно еще э, немного обсосать эксперимент, предъявить за странный выбор тайтлов, порассуждать, когда чаще всего ломают игры на старте или после окончания поддержки. Но лучше давайте глянем на другую проблему, связанную с Denuvo. Щит от пиратов — увеличивает загрузки чуть ли не в четыре раза. Да-да, не удивляйтесь! Про эту деталь мы узнали сравнительно недавно — в мае 2023 года. Тогда, после тестов Borderlands 3, Dying Light 2, Ace Combat 7, Ghostwire Tokyo и двух последних частей Tomb Raider, выяснилось, что на одной и той же конфигурации — 32 гига оператива и видюха RTX 3080 Ti — игры грузятся куда быстрее без антипиратской утилиты. Ghost Wire вообще базу выдала, с дыну запускалась за 200 секунд, а без нее 54. Как вам? Итог эксперимента. Корсары в определенном смысле помогают играм лучше работать, но их все равно боятся, ведь благодаря им же издатели теряют прибыль. Это ведь так? В прошлой главе мы уже упоминали этот момент, но там же была ремарка про Делай хорошо и твою игру купят. Что это значит? Что не каждый разраб сует в свой тайтл антипиратскую защиту. Корпоративное мышление напрягает не только цифровых флебустьеров, но и девелоперов. К примеру, безоговорочный хит этого года Baldur's Gate 3» релизнулся без какой-либо DRM. Это, если что, и есть антипиратский софт. Так вот, помешало ли это проекту собрать свои миллионы онлайна и долларов? Нет. Но стоит отметить, что это крупная премьера. Некоторые индюшки реально гибнут сразу после того, как их вываливают на торренты. Такие случаи редко поддаются огласке — потому что и проекты очень мелкие, но все же, согласно книге Джейсона Шрайера «Нажми ресет», подобная ситуация не редкость. Так что поймите, мы тут не обеляем пиратство. Мы лишь констатируем, где и как цифровые корсары спасают интерактивное произведение искусства. они над этим корпят явно больше ребят, которым принадлежат права на то самое искусство. Это подтвердит и фонд истории видеоигр. По их словам, в связи с закрытием официальных магазинов на старых консолях, таких как PlayStation Portable или Nintendo DS, катастрофически резко падает уровень доступности тайтлов, актуальных для этих портативок. То есть множество эксклюзивов или мелких проектов уходят в никуда потому, что платформа держателям больше невыгодно тратиться на поддержку. Вот недавно поступила новость, что та же Nintendo в марте закроет свой цифровой магазин eShop для 3DS и Wii U. Опять удар по огромному количеству тайтлов. И кто их сохранит? Пираты. Через незаконные эмуляторы, которые так старательно пытается банить Большая Н, в классику типа Animal Crossing Wild World можно будет сыграть и сегодня. Говорить, что именно за эмуляторы, мы не будем, но вы можете погуглить инфу в интернете. А заодно изучите вопросы эмуляции какой-нибудь Третьей Плойки или Sega Сатурн. Несмотря на провальность последней, эмуль к ней почему-то один из самых популярных. А я пока лучше еще один момент расскажу, где пираты также показали себя, как люди достойные. Помните, упоминал ремейки? Так вот, бывает, что и их флебустиеры делают. Тоже на незаконной основе, но ради того, чтобы сохранить и приумножить славу потрясающих игр прошлых лет. Одной из них была Metroid 2», которую преданный фанат Мильтон Гуасти решил осовременить в 2006 году. Преданный он не только потому, что уж очень любил проект, но и потому что после завершения работ в 2016. м к нему обратилась Nintendo и попросила все убрать, иначе судебный бан. То есть, понимаете, человек пилит ремейк вашей игры целых 10 лет, обновляет графику, добавляет уровни, убирает косяки с управлением, называет это своим именем, которое четко указывает на первоисточник и не претендует на оригинальное авторство. А вы берете и говорите ему сосать жопу? Жесть. К слову, игра называлась... AM2R, что переводится Надо Metroid 2 Remake» или «Очередной ремейк второго Метроида». Эту историю мы подробно освещали на Бусте. Перейдем к выводу. Как же пираты спасают игры? Да разными способами. Когда издательством наплевать, пираты приходят и дают возможность хоть где-то скачать классические тайтлы «Привет, Most Wanted». Когда кто-то слишком жадничает и готов пожертвовать плавностью картинки, пираты приходят и возвращают фэписы «Привет, Денува». Когда правообладателям пофиг на регионы, пираты приходят и дают официальную локализацию, порядочную оптимизацию, да еще и вырезанный контент. Привет, Bloodlines, Oblivion и ранее неупомянутая LA Noire с ее локом на 30 FPS. Когда пираты очень любят, они делают ремейки, аддоны и моды для своих любимых тайтлов. И где-то это поощряется. Привет, Black Mesa и Val. А где-то нет. Привет, большая N. В целом же пиратство очень неоднозначная вещь. Не всегда это желание насолить буржуем. Нередко это финансовая необходимость. Согласно анализу рынка видеоигр в России, средняя цена диска с 2014 года по год нынешний выросла в три раза. Ну как тут не задуматься о торрентах? Нередко нелегальное приобретение тайтла — единственная возможность в него поиграть. А также, как мы поняли выше, сделать это с комфортом, притом даже в полузабытые проекты. Отсюда получается, что, несмотря на все разнообразие неофициальной реализации развлекательной продукции для ПК и консолей, сайты там или вторичный рынок, у всего этого в основе все же одна идеология доступность видеоигр. И она, скорее всего, во многом идентична идеологии самих пиратов. Поэтому имеем интересный разворот истории. Когда раньше Корсары были однозначными подонками, сегодня это уже не совсем так. А как вы относитесь к волкам интернетного моря? Делитесь в комментариях. Мы же на этой ноте прощаемся. Не забывайте заглядывать в наши соцсети. ВК, Твич, Дискорд и ТикТок. Также обязательно подписывайтесь на канал в Телеграме. Мы обновляем там линейку постов. И заглядывайте на Бусти. Там мы тоже экспериментируем с эксклюзивным контентом. Не забывайте пить чай с лимоном и не болейте.